0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Female Leader Stories. Ich bin immer ganz erstaunt, wie tolle Frauen ich einfach hier bei mir im Interview habe. Und ich sage es euch, das ist euer Benefit, denn ihr könnt alle lernen aus der Geschichte von anderen Frauen, die es einfach schon geschafft haben in der Karriere, ganz, ganz nach oben zu kommen. Und so eine Frau habe ich heute hier bei mir, Raffaela Ritter. Sie ist Partnerin bei AFA D. Little aktuell, baut dort den Financial Service Bereich neu auf und was so besonders ist, auch an Raffaela, sie ist wahnsinnig inspirierend und ehrgeizig und hat schon mit 29 die Partnerschaft in der Consulting-Firma McKinsey geschafft. Und das ist, wer sich so ein bisschen im Consulting-Bereich auskennt, eine wahnsinnig tolle Leistung. Und darüber werden wir heute sprechen, wie sie das geschafft hat, aber auch inhaltlich mit ein paar Themen beschäftigen, weil sie hat schon tolle Consulting-Projekte auch im Diversity-Bereich aufgesetzt und die werden wir uns heute auch noch ein bisschen genauer anschauen. Ich freue mich total, dass du hier bist, Raffaella.
1: Vielen Dank, ich freue mich auch sehr, Katja.
0: Ja, Raffaele, ich habe es eh schon angeteasert ein bisschen. Das ist ja eine wahnsinnig steile Karriere, die du da gemacht hast. Ähm, wie siehst du das selber?
1: Das ist eine gute Frage. Und ich habe neulich in einem Frauentreffen gesagt, ich bin... Ich bin ja gar nicht mal so ein Fan vom, vom Wort Karriere, aus welchen Gründen auch immer, aber ich finde es immer noch seltsam, äh, von Karriere <lacht> bei mir selbst zu sprechen, obwohl ich jetzt schon alt genug und, und lange genug dabei bin. Ähm, wie sehe ich das selber, du, das hat sich entwickelt ähm, über die Zeit. Ich bin dankbar über, über die Reise, die ich da machen konnte und gebe deswegen auch immer gerne den, den jüngeren Frauen auch was mit auf dem Weg, was mir geholfen hat oder was meine Erfahrungen waren. Ähm, das war schon...
0: Eine, eine schnelle
1: Entwicklung bei McKinsey, wie man es erwartet, aber war eine, war eine tolle Zeit und letztlich zählt aber auch dann nicht so sehr, wird man dann mit 29 oder mit 35 Partner, sondern eher, was macht man daraus und was nimmt man auch mit, was, was treibt einen an, was sind dann auch die Schritte danach, weil per se ist das natürlich eine schöne Rolle, Partner in einer großen Unternehmensberatung, aber es soll einen ja letztlich auch erfüllen und deswegen ist es vielleicht auch nicht der richtige Weg für jeden, und es ist auch absolut legitim, nach der Uni noch mehr zu reisen oder auch verschiedene Dinge auszuprobieren. Also ich glaube nicht, dass jeder Fast-Track-Partner werden muss.
0: Ja, ja. Ich glaube, das spricht das ganz Wesentliches an. Es ist einfach die Rolle, ja, die ist wunderschön, in welchem Alter man sie erreicht, ist vielleicht gar nicht so wichtig. Du hast jetzt den ja. Zeitraum 29 bis 35 äh, genannt, ja, da, da ist die Lebensphase und alles sehr ähnlich, ja. 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 Um, Du hast auf jeden Fall den Fast-Track ähm, genommen. Magst du manchmal ähm, ausbrechen und denkst dir, boah, so eine Pause jetzt wäre schon noch super?
1: Ja, die Chance hätte ich ja sogar gehabt, potenziell. Also ich bin jetzt dann nach 13 Jahren mit Kinsey, ich war sieben Jahre Partnerin im Bankensektor und habe mich ja dann schon bewusst entschieden, ich möchte dann mal was anderes machen. Ähm, wenn nicht jetzt, wann dann? Also man kann ja. natürlich auch in Rente gehen äh, in der Beratung, aber das war eigentlich nicht mein Ziel. Und dann haben so ein paar Dinge rumgespielt, eben unter anderem Corona. Ich habe dann noch überlegt, soll ich innerhalb von McKinsey was Neues ausprobieren, weil in Diskussion nach Japan zu transferieren, mhm. aus bekannten Gründen dann eben nicht geklappt. Ja. Und dann habe ich mich schon bewusst und auch offen extern umgeschaut, hatte auch die verschiedensten Vorstellungen, bin letztlich wieder in der Beratung ähm, gelandet und sehr glücklich da, aber ähm, ja, natürlich hätte ich jetzt mir auch dazwischen mal ein paar Monate nehmen können, aber da war nun mal gerade auch Corona. Ich glaube, wichtiger ist es so dieses für mich zumindest persönlich, als zu sagen, ach ich jetzt mache mal ein Jahr gar nichts, wäre tatsächlich, dass man sich zwischendurch Auszeiten nimmt. Und mhm. äh, ich schließe es auch nicht aus für mich, dass ich noch mal eine Weltreise mache oder dergleichen, aber würde es toll finden, wenn ich das auch mit einem Job verbinden kann. Also nicht unbedingt dann ein eine alphabetical, sondern eher mal so zwischendurch gezielte Auszeiten. Ja,
0: ja. also ich schwere mir auch schon ganze Zeit und sage ähm, zu meinem Verlobten, wir sind beide Unternehmer, sobald es ah. wieder geht, sind wir mal einen Monat lang irgendwo in Südostasien Work and Travel machen, weil wir es ja. mittlerweile können. Ja, das ist richtig ah. cool eigentlich, weil alles online läuft. Um, und ich glaube, das ist einfach auch wirklich ein Vorteil, einfach von der Entwicklung, die Corona auch gebracht hat. Es funktioniert viel mehr online, als man sich
1: früher gedacht hat. oder Definitiv. Ja. Also ich hatte gestern eine Diskussion auch mit einem CEO einer großen Telekom-Firma äh, mhm. und der hat auch gesagt, er ist der festen Überzeugung, Corona wird nachhaltig, die, die die Art des Arbeitens und auch der, der An- den Anspruch der Mitarbeiterschaft verändern, was Flexibilität angeht, ähm, was andere Arbeitsmodelle angeht, was wiederum natürlich auch einen massiven Einfluss auf eben unser Thema hier, also Gender Diversity im mhm. Beruf haben wird.
0: Definitiv, also super Bogen, den du hier eigentlich schon gespannt hast. Ich werde ihn jetzt aber nicht nehmen, weil zuerst möchte ich noch ein bisschen ähm, über dich sprechen, weil es einfach auch so spannend ist und ich frage auch immer ähm, meine Gäste hier, wie sie ihre Karriere auch aufgebaut haben. Ich meine, hast du geplant, äh, direkt nach deinem Studium der Unternehmensethik ins Consulting zu gehen? War das für dich immer Ah. schon der Plan
1: oder gab es da auch andere Optionen? Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich nicht so genau wusste, was ich machen will. Wie du richtig sagst, habe ich über Unternehmensethik promoviert, was ja noch auch ein breites Feld ist. Und ich bin dann eigentlich auf Unternehmensberatung gestoßen, weil ich mir dachte, das ist ideal. Da kann man auch mal ein paar Jahre verschiedene Dinge ausprobieren. Ich war damals schon sehr an Banken interessiert, habe auch Bankenpraktika gemacht. Aber ich wollte mich da noch nicht so festlegen und fand das eben spannend, die Vorstellung, verschiedener Sektoren und Funktionen auszuprobieren bin dann direkt nach der Uni mit gerade 23 ähm, eingestiegen als Associate bei McKinsey. Ähm, Entgegen der Planung war ich dann sehr schnell nur noch im Bankensektor unterwegs. Also bis auf vielleicht ein, zwei andere Projekte war ich ich wirklich durch und durch Banking committed. Und... ähm, es war auch
0: so Zeit der Finanzkrise
1: dann eigentlich, oder? Genau, 2008, ähm, live alles miterlebt und das war auch mhm. super spannend. Mhm. Und damit, ja, hat es mich auch sehr lange gehalten, eben da wirklich sehr, wie du richtig ansprichst, in den ersten Jahren waren das regulatorische Kapitalmanagement-Themen, War und Banken zu retten, später dann natürlich deutlich strategischer. Und es war absolut nicht der Plan in meinem Kopf, oh, ich ich möchte jetzt, unbedingt Partner werden, das hat sich ergeben. Ich fand jede Rolle für sich sehr spannend und es war Fast Track, also ich war ja nur de facto zwei Jahre Associate, dann Projektleiterin, das relativ kurz, dann ist man auch schon Junior Partner, hat mehrere Projekte und was ich spannend gefunden habe, ist, dass sich die Rolle so verändert innerhalb des Unternehmens und ja. ähm, es heißt auch Build Your Own McKinsey, du hast natürlich sehr viel Freiheiten, dir das dann auch selbst zu gestalten, wie, Global du arbeiten willst, wie regional, welche Klienten, mit wem du zusammenarbeiten willst, ganz wichtiger Faktor, wen du dir als Mentoren und, und Sponsoren suchst. Ähm, und damit war es eine Entwicklung. Und dann war schon, glaube ich, jetzt rückblickend reflektiert, war sicher irgendwo der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ja, ich, ich möchte Partnerin werden. Ich war niemand, der das so, glaube ich, ausgesprochen hätte. Ähm, okay. Äh, aber es, es war dann sicher so, dass ich okay, ja, jetzt bist du schon mal Projektleiterin und jetzt bist du schon mal Junior Juniorpartner. Als Juniorpartner gehst du doch nicht. Also war dann schon der Wunsch da.
0: Also da war dann so der gehegte Wunsch. Aber wann hast du es dann auch ausgesprochen oder wurdest du angesprochen, auch auf die Rollen immer grundsätzlich, auch für die Beförderung? Also es ist
1: generell so, dass das eben... Die Erwartung ist, dass du zu einem bestimmten Zeitpunkt dann auch den nächsten Schritt machst und dann gibt es die Komitees, die sich das anschauen und sagen, erfüllst du die Kriterien. Und damit ist das ein natürlicher Prozess. Also du wirst nominiert dann letztlich zum Partner, aber erfüllst da eben auch gewisse Kriterien und wirst gewählt in die Partnerschaft. Also es ist nicht so, dass du zeigst auf und sagst, ich, ich würde mal, wäre jetzt noch was frei für mich, sondern das ist wirklich ein ziemlich strukturierter Prozess. Okay. Und bewusst ausgesprochen, glaube ich, es war, es war, denke ich, nie wirklich so, dass ich gesagt hätte, ich, ich möchte Partnerin werden, zumindest extern, intern natürlich. Wenn man Juniorpartner ist, dann läuft man klar für Partner.
0: Ja, dann gibt es nur mal das eine Ziel, sozusagen. Genau. genau. Also das ist auch interessant und ich ähm, mich würde deine Einschätzung interessieren von so vorstrukturierten Beförderungsprozessen. Also ich kenne ja. das genauso aus dem Unternehmen, wo, wo ich meine Erfahrung gehabt habe, War auch so die, die Erwartung, okay, so und so lang bist du in einer Rolle, dann geht es in die Rolle, also der Karriereweg war recht vorgezeichnet. Ja. Ähm, ob das unnötigen Druck auch erzeugen kann, im Sinne von, wenn ich es nicht schaffe, befördert zu werden, dann fühle ich mich schlecht. Also das wäre so irgendwo die Kehrseite der Medaille, die ich Mhm. auch hier sehe. Hast du es bei deinen Kollegen auch so erlebt?
1: Ja, ich glaube, also Unternehmensberatung ist da hingegen, glaube ich, schon sehr speziell, weil es nun mal diese ganz starke Evaluations- und Feedbackkultur und Erwartungshaltung letztlich Mhm. gibt. Da unterscheidet sich auch jetzt, McKinsey nicht groß, von BCG hm. oder Bain oder auch wahrscheinlich hm. After also the Little. Ähm, es macht sich einen Druck und ich glaube, das Downside ist, den ich schon beobachte, ist, dass Kollegen und Kolleginnen das Gefühl haben, du musst irgendwelche Boxen tickmarken und wenn du das Kriterium erfüllst, dann kommst du weiter und du darfst hm. möglichst nicht individuell oder anders sein oder du musst auf allen Dimensionen gut sein. Da haben, glaube ich, die Beratungen über Zeit aber sehr viel Dazu gelernt, dass du eben ja diverse Profile willst. Und da mhm. gibt es jetzt eben auch nicht mehr nur diesen einen so, Track to Partners, sondern es gibt eben auch andere Wege, es gibt Experten-Tracks, mhm. ähm, Knowledge-Tracks, und das, glaube ich, macht dann auch wieder mehr Flexibilität. Grundsätzlich ist, denke ich, in der, in der Beratung schon ein großer Druck ähm, auf den Mitarbeitern, aber an selbstgewähltern. Der eine mag es lieber, diese klaren Rahmenbedingungen zu haben. Ich glaube, dazu zähle ich. Deswegen hat es für mich gut funktioniert. Ich mochte das zu wissen. In zwei Jahren ist das die Erwartungshaltung und so komme ich hin. Für den anderen ist das wahrscheinlich Druck.
0: Ja, ansonsten muss man sich selber kreieren auch irgendwo, weil ohne Ziel wird man nie ankommen. Und manchmal ist es besser eben zu wissen, okay, das ist der Weg, das wird von mir erwartet. Und dann kann ich das auch wirklich bieten, wenn ich dorthin gehen
1: möchte. Oder mich bewusst auch dagegen entscheiden. Ist auch vollkommen Absolute. legitim zu sagen, das ist nicht mein Weg ähm, und entscheide mich dagegen.
0: Mhm, mh. Jetzt äh, ist man ja, gerade wenn man anfängt als Associate, ein kleines Rädchen in einem, in einem Team und arbeitet gefühlt wahrscheinlich 80 Stunden in der Woche oder noch mehr. Wie, wie bist du umgegangen äh, damit, auch mit dem Druck, den du da hattest mhm. in dem Profil?
1: Ja. Also ich werde das sehr oft gefragt und werde das jetzt lustigerweise auch von den Arthur die Little, ähm kollegen den Jungen, sehr oft gefragt, wie das denn war und 13 Jahre bei McKinsey. Ich antworte da mal ganz ehrlich drauf und die ehrliche Antwort ist, ich habe ich hab ganz krasse Phasen gehabt und habe sehr, sehr viel gearbeitet, viel mehr noch selbstgemachter Druck ähm mhm von mir, an mich, durch mich, als dass das von außen ähm, gekommen wäre. Aber ja, wir hatten teilweise ganz horrende Arbeitszeiten, die ich dann als Partnerin nicht mal mehr hatte und die ich auch niemals wollen würde, dass meine Teams hätten. ähm, Halt das für für ganz falsch, ähm, auf dem falschen Ansatz und keine Förderung von Effizienz und Produktivität, wenn Mhm. die die, die Default-Haltung ist, wir sitzen eh bis, bis zwei Uhr in der Nacht. Insofern, ja, war Druck, aber Druck, den ich mir selber gemacht habe. Und da machen Firmen wie McKinsey und Arthur Delittler aber auch sehr viel mittlerweile zu sagen, wir müssen daran arbeiten, dass die, die Kollegen gute Work-Life-Balance haben, dass das auch noch verträglich ist mit, mit Familie und mit Freizeit. Und es ist ein sehr anspruchsvoller Job, unabhängig, glaube ich, auch von, von jetzt der konkreten Firma oder konkreten Brand. Aber, da ein Auge drauf zu haben, dass das ein sinnvolles Maß hat, auch gegenüber den Klienten. Übrigens, ähm, glaube ich, ist das eine wichtige Message, Ähm, war mir dann nach einer gewissen Zeit auch wichtig. Aber die ersten Jahre waren recht schmerzbefreit in Teilen.
0: Ja gut, wenn man so jung ist, dann sagt man, okay, ich möchte das machen und ich ich butter da rein. Das kenne ich von mir selber auch. und ja. habe es jetzt auch noch immer im Unternehmensaufbau, jetzt gerade eine heiße Phase aktuell wieder, wo ich einfach ja. schon seit eineinhalb Monaten durcharbeite, gefühlt. Ja, also da ja. gibt es auch nichts anderes. Aber das, das kontrolliere ich halt selber sozusagen. Ich ja. frage
1: mich ja immer wieder, warum ich mir so einen Stress mache. Aber gut, ja. das ist halt wieder das andere Thema. Aber ich glaube, für mich war dann auch immer ein, ein, eine Maßgabe zu sagen, Völlig fein, wenn du mal Wochen oder auch Monate hast, wo es ganz heiß hergeht und wo du wirklich viel arbeitest, das idealerweise aber schon selbstbestimmt ist, mhm. also wenn das eben nicht von oben auf ist, aber da müssen auch wieder Phasen kommen, die dann anders ausschauen und wo du auch nicht in so einen Mechanismus rutscht. auch als Team übrigens, das ist sehr viele Diskussionen auch mit meinen Teams, darfst nicht in einen Mechanismus rutschen, wo das dann schon als normal angesehen ja. wird, also Bissel Volatilität ist, glaube ich, fein. Tolles Projekt, viel Arbeit, okay, aber dann auch wieder in eine gesündere, richtige Normalität zu finden, ist, ist denke ich,
0: wichtig. Mhm. Ja, weil ansonsten gibt es einfach diese diese Mentalität in dieser Leistungsgesellschaft, halt auch äh, für Überstunden zu applaudieren und alles andere ja. ist nicht richtig. Und und ja. da ist, ergibt sich aber ganz, ganz viel, glaube ich, gerade auch momentan. Also, ja. Homeoffice hat nochmal eine neue Dimension reingebracht, vor allem in der persönlichen Abgrenzung von wie weit gehe ich hier. Ähm, Mhm. Aber es sind alles Dinge, die man kollektiv, glaube ich, lernen.
1: Genau, absolut.
0: So sehe ich das einfach. Du hast es auch angesprochen, äh, ja, dass dass hier auch Work-Life-Balance nicht zu kurz kommt, bringt mich auch zu dem Thema Familie. Ähm, Gerade für Frauen äh, ist, glaube ich, beim Consulting-Job oft das Unattraktive, dass man eben diese Erwartungshaltung hat. Wie siehst du es oder wie, wie, wie ist es aktuell in der Industrie? Ist es vereinbar?
1: Ähm, ich habe es unterschiedlich wahrgenommen. Ich selbst habe keine Kinder. Insofern ähm, sozusagen kann ich da gar nicht jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung sprechen. Aber meine Partnerkolleginnen hatten, glaube ich, fast, fast alle Kinder. Viele Kinder teilweise sogar, erstaunlicherweise. Ich hm. ähm, glaube, die ehrliche Antwort für die meisten wäre, äh, dass es natürlich sehr, sehr, sehr viel Arbeit ist und sehr viel Koordination erfordert und Anstrengung, das abstimmen zu können. Der Vorteil der Beratung ist aber nun mal, dass du gerade als Partner schon recht flexibel bist, wie du dir die Zeit einteilst, wie viele Projekte du gleichzeitig machst, wie viele weitere Partner du auch an Bord holst, damit du eben weniger Zeit vor Ort auch sein musst. Jetzt durch Corona ist sowieso nochmal eine andere Geschichte, die meisten haben sagen, sie, sie mussten auch in den ersten Jahren sehr überinvestieren in, in Kinderbetreuung und ein Supportmodell, um eben erfolgreich Unternehmensberatung machen zu können. Ein wichtiger Faktor ist den richtigen Partner, glaube ich, an seiner Seite zu haben. Also das sagen okay, alle meine okay. Kolleginnen. Ähm, unisono, dass du wirklich einen, einen Partner brauchst, der das unterstützt und der der auch mit Verantwortung übernimmt. Und dann klappt das auch. Und da ist glaube ich Beratung auch wenn es anspruchsvoll ist, gar nicht so schlecht im Vergleich zu Linienjobs, weil du eben diese Flexibilität viel, viel mehr hast im Projektgeschäft.
0: Das ist eigentlich spannend, weil du sagst etwas sehr, sehr ähnliches wie eine andere Interviewpartnerin, die auch Managing-Partnerin ist in einer großen Rechtsanwaltskanzlei. Äh, mhm. Und ich sagt, für sie ist es super, ähm, weil sie kann den Klienten ganz genau sagen, bis dorthin bin ich erreichbar, bis dorthin nicht und mhm. ähm, teilt sich ihre Termine selber ein. Und dann ist dieses Bild, was eigentlich auch geschaffen wird von gewissen Berufsbildern, Entspricht irgendwie eigentlich auch nicht dem, wie es sein kann, wenn man Mhm. möchte. Und ich glaube, da braucht es ja diese Bereitschaft auch von Firmen zu sagen: Ja, ich möchte, dass es auch anders sein kann, dieses Rollenbild per se.
1: Absolut, ich glaube, da muss man auch gemeinsam kreativ werden und wir diskutieren das auch viel. Das ist natürlich für Projektleiterinnen viel schwieriger zu sagen: Sie arbeiten Teilzeit und sind eben nicht vier Tage die Woche vor Ort beim Klienten. Das hat sich aber verschoben und es gibt viele Klienten mittlerweile, die sagen, nein, ich möchte eigentlich zum Beispiel, dass das Projekt länger läuft und dass ich ähm, eine Teilzeitprojektleiterin habe und Mhm. wir klar abgestimmt sind, Die Kolleginnen sind meistens die die effizientesten, strukturiertesten Kollegen, die man sich überhaupt vorstellen kann, weil die wissen einfach, um 15 Uhr muss ich mein Kind abholen von der Kita und damit haben wir einen ganz anderen Working Mode. Insofern, ja, da ein bisschen flexibler zu sein und das auch als Thema zu sehen, das ist mir generell bei Diversity ganz wichtig. Das ist ein gesellschaftliches Thema. Das ist kein Frauenthema und wie ja. lo- löst du das jetzt für dich, sondern da muss jede einzelne Firma und wir als Gesellschaft dazu beitragen, dass es funktionieren kann. Und das ist tatsächlich aus meiner Sicht gerade in der Beratung auf Juniorer-Ebene schwieriger als bei den Partnerinnen, wo du wo du zwangsläufig ähm, Gott sei Dank, mehr Flexibilität hast.
0: Ja, mein Credo ist dann immer, was ich meinen jungen Klientinnen ähm, rate, auf jeden Fall mal bis ins Mittelmanagement zu kommen und dann ja. die Familie zu gründen, ist einfacher wieder dort einzusteigen in die Führungsposition, äh, wenn lustig. du die schon erreicht
1: hast. Es ist lustig, dass du das sagst, weil da haben wir sehr, sehr kontroverse Debatten geführt. Echt? Ähm, also, wir hatten Women's Day auch immer, bei McKinsey gibt es bei Arthur ja. die Little auch in der Form. Und da, da waren wirklich sehr heiße Diskussionen, wenn das Partnerinnen gesagt haben, hm, überleg doch, ob du nicht noch wartest mit der Kinderplanung, weil als Partner ist es so viel leichter. Und da gab es vielleicht auch zu Recht sehr emotionale Diskussionen, dass das ein Eingriff in, die, in das Lebensmodell der einzelnen Frau ist und dass wir doch was ändern müssen am, am Modell des Arbeitens und dass das klappen muss ähm, und das eben nicht so als, als positiver Ratschlag gesehen wird. Ganz praktisch, wenn man sich sich anschaut, dann max stimmen, aber da gab es sehr emotionale Diskussionen. Ja,
0: na die Diskussion stimmt ja auch. Ja, ich glaube, die muss man aber unabhängig von der individuellen Entscheidung trotzdem führen, mhm. weil wir langfristig ja was in die Richtung ändern wollen. Aber die Frage ja. ist jetzt sofort: ähm, ja. f- f- Frage, was tust du? Ja? also ja. ich, ich beschäftige mich jetzt schon länger eben auch eben quasi als Aktivistin in dem Bereich und veranstaltet einfach wirklich viele Talks und Events zu dem und mhm. ähm, es bewegt sich einfach so langsam etwas. Und wenn ich mit ähm, mhm. Leuten spreche, die das einfach schon seit 50 Jahren machen ähm, ja. und die sagen, wir reden noch immer über die gleichen Themen, ähm, ja. dann, dann weiß ich, dass die individuelle Entscheidung eine andere ist, wie, wie das gemeinschaftliche Aufklären, was wir machen. Und mhm. so sehe ich es persönlich. Also die individuelle ja. Entscheidung ist, machen wir den Fast Track und dann, <lacht> und, und, und dann äh, gründet die Familie und am besten natürlich mit einem Partner, der, der ja, genauso understand. denkt, äh, uh-huh. der das unterstützt. Ja. Yeah. Also jetzt ist also ein praktikabler Zugang. <lacht> <lacht> das ähm, du hast es aber auch schon gesagt, Diversity ist ein, ist ein großes Thema. Du hast auch schon große Projekte in dem Bereich gemacht. Worauf würdest du sagen, kommt es an, dass Unternehmen diese Journey auch schaffen? Uh-huh.
1: Also ich glaube, zum einen muss man sagen, dass Diversity und Inclusion natürlich viel mehr Mhm. ist als jetzt nur Gender Diversity und glaube ich auch alle Elemente, man mitdenken soll und muss jetzt spezifisch auf Gender Diversity. Ich sage immer, dass es wirklich wichtig ist, eine reale Faktenbasis mal zu haben, jetzt auch für das Unternehmen. Und das ist viel mehr, als jetzt zu sagen, was ist der Frauenanteil auf den obersten zwei Ebenen, sondern da schaust du dir wirklich den Funnel an, schaust auch, wie ist deine Marktpositionierung, was für Bewerber, wie viele und welche Bewerberinnen bekommst du, wie ist dann der Einstellungsprozess, hast du da auch schon Bias drin, dass du gar nicht die richtigen äh, Kolleginnen an Bord holst, wie ist dann die Retention, also wirklich, sehr quantitativ Dropout-Rates, ähm, Gender-Pay-Gaps, mhm. die immer noch real existieren, mhm. wirklich eine quantitative Datenbasis schaffen, ähm, um dann zu sagen, was sind dann ganz konkrete Maßnahmen. Und die Maßnahmen gehen da auch wieder in ein Level tiefer als das, was in irgendeiner Form eh jedes Unternehmen macht, la, wir machen mal Mentorship-Programme oder wir schauen unser Evaluationssystem an, Meiner Erfahrung nach muss man da recht granular reingehen, wirklich wo es hakt und wo auch Dinge sind, wo es einfache Maßnahmen gibt, die... die auch so umsetzbar sind, und wo es viel tiefer liegende kulturelle Themen sind. Stichwort okay. Unconscious Bias, also wo gibt es auch unbewusste Vorteile und die haben wir alle und wo spiegeln die sich wieder, um eben Frauen dran zu hindern, weiter aufzusteigen. Ganz praktische Dinge wie eben Karenzmodelle, ähm, ähm, was biete ich da an, wie binde ich die Frau auch, während sie Mutterschutz ist, an ja. das Unternehmen. Also ganz praktikable Maßnahmen, manches relativ leicht umsetzbar, Vieles sehr verborgen und sehr im im Unbewussten aus meiner Sicht. Und wichtig ist auch wirklich, quantitativ nachzuhalten. Also ich sage nicht, jeder muss sich sich quantitative Ziele und Shares setzen. Das muss jedes Unternehmen selbst entscheiden. Aber sich anzuschauen, welcher Fair-Share an Frauen über den Funnel müsste eigentlich weiterkommen, ähm, ist, denke ich, ganz wichtig. Mhm. Man kann Mhm. so viel machen als Unternehmen und da auch wieder, was ich eingängig gesagt habe, das als, als Thema zu positionieren für das ganze Unternehmen und nicht eben, das ist ein Frauenthema, ist, glaube ich, ganz erfolgskritisch.
0: Ja, ich finde es auch äh, extrem interessant, einfach auch zu sagen, okay, wir schaffen Familienkultur ähm, im mhm. Unternehmen auch. Also mhm. das nicht auch als Mutterschaft oder Mutterschutz oder sonst irgendwas, sondern es ist genau. Elternzeit. Also diese, das auch. Das Berufsleben vom Privatleben nicht mehr so getrennt sein muss, wie es früher war. Ja, also wo, wo ja. jeder gesagt hat, okay, hier ist die Tür. Ja, okay, das kann für gewisse Sachen sinnvoll sein, aber gerade ja. wenn es darum geht, irgendwie Zeit zu managen, funktioniert es nicht, wenn du die Bereiche trennst. Die müssen Definitiv. Eben
1: gemeinsam. Definitiv. Spielen. Und da glaube ich auch, dass Corona natürlich einen massiven Einfluss haben wird. Und das, das erzählen ja auch die Vorstände. Jetzt mittlerweile ist eine ganz andere Entspanntheit, wenn mal die Kinder durchs Bild laufen. Vorgestern ist die Tochter einer Klientin habe ich gesagt, Mama, du musst mir jetzt dein Klebe-Tattoo hermachen. Und, so, und wir haben halt unter Wochen drei Minuten und sie hat das Klebe-Tattoo gemacht. Also es ist ein viel offenerer offener Umgang super. jetzt auf Corona.
0: Mhm. Also das ist aber süß. Aber ja, natürlich, jeder freut sich immer. Kleine Kinder lockert <lacht> die Atmosphäre auf. Also ich hatte das auch schon ganz viel. Ich habe zum Beispiel auch Klientinnen, die ich von der Karenz rauscoache und, und mhm. eben die in den Wiedereinstieg gehen die sitzen dann mit dem Baby da bei mir im Coaching und ich finde es einfach super, ja. weil es, ich habe die ganze Zeit ein Baby, das ich anschauen kann, ja. <lacht> während ja. ich coache.
1: Ja, das das ist macht ja auf jeden Fall die Stimmung auf.
0: Ja, definitiv. Na, es ist, es ist äh, wahnsinnig wichtig, dass aber auch Frauen wie du einfach darüber sprechen, die einfach auch in Unternehmen wesentliche Projekte natürlich auch anstoßen. Plus, ja. ihr seid ja auch eine wahnsinnig ähm, große Community, also nicht nur von Mitarbeitern, sondern du hast mir auch erzählt, ich habe eben so einen Open Consulting-Ansatz ja. in der Firma mit 15.000 genau. ähm, Experten und Expertinnen, die dort auch dazuholt.
1: Genau, absolut. Also das ist unser Credo. Wir sind intern, haben wir... Etwas über 100 Partner, 1000 Berater. Aber wir nutzen eben den Open Consulting Ansatz und schauen, dass wir die besten Industrieexperten reinholen für die Projekte. Ich mache jetzt gerade ein ein Diversity Projekt in Österreich. Auch da habe ich beispielsweise eine in dem Fall weibliche Senior Advisorin mit Mhm. an Bord. Und die beziehen wir ganz projektspezifisch ein und schauen halt auch so, dass wir da unser Spektrum erweitern dessen, was wir anbieten können.
0: Ja, ja. Na, das ist super, dass da auch Expertise einfach genutzt wird und so haben wir uns ja tatsächlich auch kennengelernt äh, von, von einer Associate quasi von von euch.
1: Genau, äh, Managerin sogar, ja.
0: Ja, genau. Also die gerade cool.
1: mit mir arbeitet auf dem Projekt in
0: Ja. Okay, mhm. super cool. Na. und dann letztens habe ich erfahren, dass die, die Nachbarin eines super guten Freundes von mir ist. Also die Welt ist, das ist einfach das ist total das,
1: das Faszinierende an Österreich ist, dass es doch dörflichen Charakter hat. Ich habe ja nie so viel in Österreich gearbeitet in ja. den letzten Monaten und ich scherze auch mit den Klienten darüber. Es ist unfassbar, wer wen wie kennt und warum und es ist ja. sehr spannend. Anders ja. als in anderen Ländern. Es ist vielleicht
0: eher auch ein guter Punkt Netzwerk. Ja, wie, wie hältst du es mit dem Netzwerk für die Karriere? Wie nutzt ja. du dein Netzwerk auch?
1: Also ich glaube, es ist ganz wichtig und etwas, worüber ich ehrlicherweise vielleicht auch gut so nie so strategisch drüber nachgedacht habe. Ähm, ich habe beobachtet, dass das männliche Kollegen, glaube ich, teilweise sehr viel professioneller machen und spekulieren, wer von den eher Junior-Klienten Aufstiegschancen zum CEO hat und man ja. sich deswegen den warm halten sollte. Bei mir hat sich das ehrlich gesagt recht natürlich ergeben, ähm, und ich bin immer noch, also das Beispiel, das ich gerade nannte, war tatsächlich so der Head of Strategy in einem meiner ersten Projekte. Ist mittlerweile CEO einer der größten deutschen Banken, mit dem bin ich bis heute in Kontakt.
0: Mhm. Also natürlich
1: wachsen die Leute mit einem, und es ist wichtig, glaube ich, beim Kontakt zu bleiben, gemeinsam zu wachsen. Ich glaube, es ist für Frauen wichtig. Ähm, Und da kommt ein Thema ins Spiel, dass das Netzwerken für Frauen vielleicht jetzt auf einer informellen Ebene ein bisschen anders ist als für Männer. Also dieses, wir gehen mal abends noch an der Hotelbar ein Bier trinken, das macht man als Frau, glaube ich, in der Regel eher nicht. Mhm. Und ich gehe auch bis heute nur sehr selektiv mit. Und nicht, weil ich es nicht will, aber das hat sich mehr ich mache viele Lunches. Es ist selten, dass ich One-on-One-Abendessen habe. Das würde ich sagen, ist mit einer Handvoll Klienten. Ja. Das machen männliche Kollegen, habe ich das Gefühl, mehr. Und das ist auch okay, aber man muss sich sozusagen seine, seine Netzwerkpunkte und Formate finden, die für einen, glaube ich, funktionieren. Und mhm. dann ganz wichtig, ja, über den, den Zeitraum baut sich das sehr ja natürlich auf. In, Märkten wie Österreich, habe ich das Gefühl, deutlich schneller und ähm, effizienter, wenn man so will, aufgrund der kleinen Größe, als das jetzt in Deutschland oder in der, selbst in der Schweiz, muss ich sagen, der Fall ist. Ähm, mhm. Aber da wirklich auch zu schauen, das macht mir jetzt auch gerade großen Spaß. Ich arbeite jetzt viel sektorübergreifender und da immer mitzudenken, hm, wo könnte wer mit wem ein, ein guter Kontakt sein? Wie kann ich jetzt den Telco-Klienten mit dem... Banking-Klienten zusammenbringen oder was könnten da Konvergenzthemen sein? Ähm, oder der sitzt im Beirat eines Family-Offices, obwohl er eigentlich ganz anderen Sektor macht. Was könnte für ihn für ein Startup, wo ich jemanden kenne, interessant sein, um da rein zu investieren? Also einfach so da viel schlauer drüber nachzudenken. Ja. Nicht so in diesem Silo, wo man nun mal jeder von uns ist, wenn man äh, projektspezifisch arbeitet, sondern wirklich weiter zu denken. Wer könnte mit wem eine gute Community Ergebnis denke ich, ganz wichtig.
0: Mhm, mh. Also da auch aktiv wirklich ans Netzwerk zu denken, die Leute zu vernetzen, genau. was,
1: was reinzugeben, ja. das kommt genau. auf der anderen Seite immer wieder raus. Genau. Und das aber wirklich eben ja, ist so, aber das auch ohne das kommerzielle Hintergedanken mhm. oder strategische, das, es kommt was raus, aber es soll schon aus einem gewissen, ähm, ja glaube ich, weniger taktischen Gedanken sein
0: einfach weil man auch die Menschen schätzt, glaube ich. Also so ist ja. es bei mir immer, wenn ich ähm, einfach viel von den Menschen halte, dann möchte ich, dass der vorankommt in seinem Tun. Genau. Einfach, egal, ob das Unternehmen oder persönlich, dann möchte ich, dass mehr Menschen davon mitbekommen, dass der Mensch einfach gut ist. Ja, also so ist, es. so ist es bei mir. Ähm, Netzwerk ist ja auch nicht nur extern, sondern auch intern, ja. Und du hast vorher einen mhm. wichtigen Punkt angesprochen, den sehr wenige Frauen oder auch generell Menschen unterscheiden. Äh, Mentoren und Supporter, das sind zwei mhm. unterschiedliche Paar Schuh. Im mhm. Consulting ist es relativ strukturiert auch, ja. Genauso wie die Beförderungen. Mhm. In anderen Unternehmen aber nicht. Da kann man sich aber selber auch welche suchen. Wie hast ja. du es immer gemacht? Welche Mentoren hast du dir ausgewählt und wie und welche Supporter? Und
1: Vielleicht erklärst du unserem Publikum nochmal den Unterschied. Ja, und ich glaube, selbst im Consulting ist es gar nicht so klar, differenziert und strukturiert, was jetzt ein Mentor und was ein Sponsor ist. Für mich ist die einfachste Erklärung zu sagen, ein Sponsor gibt dir nicht nur Tipps und kümmert sich und hat ein offenes Ohr, sondern der schafft Opportunitäten für dich. Also ganz praktisch, der zieht dich auf Projekte oder der denkt an dich und ruft dich an, wenn er glaubt, das könnte was Spannendes für dich sein. Ähm, also A ist bei McKinsey so und bei Arthur Little auch, dass man als junger Einsteiger einen Mentor oder einen Sponsor zugeordnet bekommt, ähm, den man dann in der Regel auch über die Jahre hat. Den kann man sehr intensiv nutzen. Ich glaube, der natürliche, häufigere Prozess ist, dass man sich eher jemanden dann sucht, weil es sich ergibt, wenn man auf einem Projekt gut zusammenarbeitet oder eben in der gleichen Industrie unterwegs ist etc., und da hatte ich wirklich das Gefühl, und auch das, glaube ich, hat sich eher natürlich ergeben, dass ich gefühlt sehr starke Mentoren und Sponsoren hatte, ähm, also sowohl vom Managing Partner in, in Deutschland, Österreich, über unsere Sektorleads, leads über mein Frauennetzwerk, das ich mir dann über Zeit dann auch gesucht und aufgebaut habe, bis auch in Richtung eher Peers, also eher gleiches Level. Ähm, aber ich hatte so meine Ansprechpersonen, wo ich das Gefühl hatte, okay, Wenn ich was diskutieren will, dann dann helfen die mir und sie schaffen mir eben auch ein Teil der Opportunitäten. Ich glaube, dass es jetzt noch viel... Also dass Frauen jetzt hoffe ich und glaube ich habe ich den Eindruck sehr viel noch strategischer drüber nachdenken jetzt nicht mit Hintergedanken mit, mh, der, der hilft mir jetzt aber deutlich mehr das nutzen also ich war da wahrscheinlich am Anfang meiner Karriere sogar zu schüchtern zu sagen ich rufe da jetzt nochmal an und hole mir da noch den Tipp ab und so also da wäre meine Empfehlung glaube ich oder ist meine Empfehlung jetzt immer sagen wirklich nutze es aktiv und es ist anfänglich glaube ich eine sehr starke hohe Schuld und man sollte nicht die Bringschuld zu sehr einfordern. Gerade als junger Berater, Partner sind super beschäftigt, tanzen auf 100 Hochzeiten. Da einfach sich sehr aktiv an, an den Partner in Charge zu wenden, glaube ich, hilft.
0: Ja, definitiv, weil ansonsten denkt die Person nicht an einen. Es ist immer auch die Frage, ähm, wie werde ich befördert, indem du sagst, dass du befördert werden möchtest, oder wie Mhm. bekommst du ein gutes Projekt, indem du sagst, du möchtest ein gutes Projekt. Das ist schon mal der erste, der erste Schritt, definitiv. Und ähm, Card Supporter sind super wichtig und was ich noch hinzufügen möchte, sind halt häufig auch Leute, die ein, zwei, drei Hierarchiestufen sogar über einem selber sind. Mhm. Und da auch immer einfach auch keine Berührungsängste zu haben mit diesen Menschen, weil es sind auch nur Menschen. Raffaela sitzt hier ganz entspannt bei mir im Interview, ist Mhm. auch nur ein Mensch. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sagt, okay, die waren vielleicht auch
1: irgendwann einmal in meiner Situation und können relaten auch. Definitiv. Nein, glaube ich, ganz wichtig. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, das gilt intern und extern. Also ich habe noch fast ich müsste jetzt überlegen, ob ich schon mal erlebt habe, wenn du um Hilfe oder um Rat bittest, andere Menschen, in der Regel wird dir gerne geholfen und jeder erzählt gerne ab einer gewissen Position, gerade Berater, von ihren Erfahrungen. Insofern Reach out und das passiert selbst mir jetzt, wenn jüngere Frauen Zeitungsartikel oder so bezüglich meiner neuen Rolle gelesen haben, dann schreiben die mich auf LinkedIn an und wir machen Calls und ich spreche auch gerne mit denen, wenn ich es irgendwie schaffe, und mir ging das genauso. Ich habe auch schon sehr viele seniore Leute angesprochen und angeschrieben mhm. und normalerweise kommt eine sehr herzliche Antwort zurück und, und es wird sich Zeit genommen.
0: Mhm. Der Punkt der Zeit ist eh sehr erstaunlich. Wie nimmst du dir dann persönlich die Zeit dafür? Also Du musst ja ein wahnsinniges Zeitmanagement haben, gerade wenn du sagst, Partner und Partnerinnen tanzen auf 100 Hochzeiten. Mhm.
1: Ja, also was bei mir jetzt gerade noch dazu speziell ist, ist, dass ich jetzt was ganz Neues aufbauen darf. Ja. Also super spannend, aber ähm, ich war natürlich jetzt sieben Jahre Partnerin bei McKinsey, wo man so seine Armeen an Leuten haben, die für einen arbeiten und Projekte machen und ein, ein riesen Supportmodell. Und wir bauen das jetzt äh, neu auf. Es ein sehr etabliertes Unternehmen, aber doch eine neue Practice. Mhm. Ähm, ja, ich bin, glaube ich, generell sehr strukturiert, wird mir nachgesagt. Ähm, aber man muss in dieser Struktur auch eine gewisse Flexibilität wiederum finden. Das habe ich auch gelernt über die Zeit. Also man darf dann auch nicht zu starr ähm, mit seinen Ansätzen sein. Und ich versuche, meine Zeit gut einzuteilen, abzuwägen, was hat wirklich jetzt Priorität? Was muss ich selber machen? Was kann ich delegieren? Ähm, Brauche ich 100 Seiten für jedes Meeting oder gehe ich einfach mal ohne Unterlage in ein Meeting? Also bin ich über die Jahre viel pragmatischer geworden ja. ähm, und hatte übrigens auch die besten Meetings ohne Unterlage. Entgegen aller ähm, Behauptungen, die man in Beratungen gerne aufstellt, dass man immer große PowerPoint-Schlachten braucht. Ähm, ich glaube, man ist dann
0: mehr am Kunden.
1: Ich glaube, das ja. ist ganz, ganz wesentlich, weil
0: man hört dann mehr ja. zu vielleicht, wenn man nicht so beschäftigt ist mit der eigenen Meinung. Grad.
1: Absolut. Und ich versuche wirklich ähm, im, im Hier und Jetzt zu sein. Und das ist nicht einfach, aber ich muss sehr viel switchen, ja, von Stunde zu Stunde in ein anderes Thema, zu einem anderen Klienten. Und ich versuche präsent im, im, im Moment zu sein und nicht abzudriften, sondern ich sagen, okay, jetzt, jetzt spreche ich eine Stunde mit der Katja ja. ähm, und das mache ich gerne da bin ich mit meiner Aufmerksamkeit da und nicht, wie wir halt alle leider dazu tendieren, schon 27 Schritte weiterdenken und ja. das muss ich noch machen und dort muss ich hin und das, das, glaube ich, führt auch zu einer anderen Art von Diskussionen auch mit mit Klienten.
0: Ja, definitiv. Also genau die gleiche Erfahrung kann ich auch absolut teilen, weil ähm, Gerade als so One-Woman-Show im eigenen Unternehmen Aha. hast du auch tausend Hüte auf, und ja, dann machst du mal die Marketing-Kampagne und dann machst du mal wieder die Buchhaltung und alles hat irgendwie Priorität ähm, gleichzeitig und es hilft nichts, ja. so also, wenn du dich nicht ja. auf deinen aktuellen Task konzentrierst, dann dann kommst du gar nicht weiter, weil du drehst dich in der Spirale. Das stimmt und, und in, in, in Zweifeln und Möglichkeiten. Zweifel ist auch so ein Stichwort. Ich frage auch gerne immer meine Gäste, was ist denn irgendwann schon mal schief gelaufen in der Karriere? Woraus, woraus hast du auch lernen können? Aus welchen Fehler?
1: Also Zweifel absolut und ständig, mal mehr, mal weniger. Da bin ich absolut keine Ausnahme. Ich, ich sage immer, ich bin eine große Mischung aus Größenwahn und Visionen und es, alles ist super, bis hin zu Selbstvernichten, Selbstzweifeln und falliger destruktive Gedanken. Es, geht, es gehen immer wieder mal Sachen schief. Ich glaube, die Frage ist eher, wie geht man damit um? Und Am Anfang meiner Karriere habe ich, glaube ich, sehr vieles sehr schwer gesehen, was eigentlich gar nicht so schwer und schlimm und dramatisch war. Also Kleinigkeiten, ich weiß es nicht. Man bekommt ein negatives Feedback vom Klienten, dass ihm die Präsentation nicht gefallen hat. Das das kann potenziell die Gefühle kurzfristig von Weltuntergang auslösen. Mir hat ein sehr, sehr seniorer Managing Partner sehr jung gesagt, du, du musst eine gewisse Frustrationstoleranz entwickeln in dem Job. Das hat mich wirklich die die ganzen Jahre begleitet, zu verstehen, und ich bin immer noch nicht perfekt drin, aber zu verstehen, ja, es gibt Momente, die nicht gut laufen oder Situationen, aber Schritt zurück, wie dramatisch ist das jetzt wirklich? Spielt das morgen noch eine Rolle, in einem Monat eine Rolle, in einem Jahr eine Rolle? Also man fühlt sich einfach oft, glaube ich, von der Welle erfasst, wenn man nun mal auch Feuerwehr spielt den ganzen Tag. Ähm, es gab nicht so die eine Situation, glaube ich, wo ich das Gefühl hatte, ach, alles bricht zusammen oder alles ist schrecklich, sondern es sind wirklich ähm, sehr häufig diese kleineren Momente, wo ich ich denke, das das läuft jetzt gerade gar nicht gut und so will ich das alles absolut nicht.
0: Ich ähm, finde auch die Perspektive ganz immer interessant, dass man, dann, wenn man diese Gefühle hat, ist man einfach auch im Widerstand mit der Realität, weil die Realität mhm. ist gerade so und ich will es aber nicht so haben und deswegen mhm. fühle ich mich schlecht. Und mhm. ähm, das hilft mir dann eigentlich auch immer so ein bisschen die Realität anzuerkennen, okay, ist jetzt so genau. ähm, und die eigenen K- Gefühle habe ich trotzdem wieder unter Kontrolle oder oder kann, genau. kann sie unter Kontrolle bringen, wenn ich das möchte, weil genau. Mut, Angst und Trauer ist halt oft auch eine Choice, und ich halte es dann oft auch mit, mit einem Ratschlag ähm, von Tony Robbins, der sagt, du kannst 90 Sekunden urböse sein oder urtraurig mhm. und dann lass wieder mhm. gut sein. Also auch ja. tief in die Emotion reingehen, ja. schreien, weinen, alles und dann wieder ja. gut sein lassen. Genau. Und, ähm, weil irgendwo gehört es halt auch raus und irgendwo kannst du dann vielleicht auch mehr lachen
1: drüber. Ich kann dann auch mehr lachen drüber, weil ich so ich glaub, Das ist aber ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, ist schon Humor. Ich finde, also was einen am meisten rettet im Leben, ist eigentlich Humor. Ähm, Dinge mit einer, ist immer leichter gesagt, das getan, aber Dinge mit einer gewissen Gelassenheit und, und Perspektive sich anzuschauen und dann eben auch mit Humor äh, die Dinge zu nehmen.
0: Mm, mm, definitiv. Jetzt baust du gerade dein eigenes Team auch auf. Wie würdest du dich als, als Leaderin, als Managerin beschreiben? Was ist da so dein Zugang auch zum Team? Uh-huh.
1: Das ist jetzt natürlich nochmal spezieller, weil wir gar nicht so viele Leute sind im ersten Schritt. Wir bauen ja ungefähr ein Team von, von zehn, zehn Kollegen mal auf. Jetzt für Deutschland, Österreich, global sind wir natürlich deutlich mehr. Ähm, wie bin ich? Also, ich glaube, was mir ganz wichtig ist, dass es eine, eine ein positives, wird wahrscheinlich jeder Leader sagen, aber ein positives Miteinander gibt, ein gewisses Vertrauensverhältnis. Ähm, dass man sich das Leben gemeinsam leichter macht und nicht schwerer macht. Ich bemühe mich sehr, dass wir immer gut abgestimmt sind. Ich ähm, bin großer Fan, wie gesagt, von Struktur und von Effizienz. Ähm, ich möchte auch, dass die Leute das Gefühl haben, äh, sie können mit mir reden. Was läuft gut, was läuft nicht gut? Jeder sollte wissen, sozusagen, was die Aufgaben sind im Team und wenn mal was schief geht, ist das auch vollkommen okay und legitim, aber ich möchte sozusagen irgendwie einen Grundkonsens immer haben, was wir zu tun haben und was unsere gemeinsamen Ziele und ja auch Visionen sind. Und das macht jetzt auch gerade super viel Spaß, weil das sagen hoffentlich dann auch die Kollegen, wir ja gemeinsam ein Stück weit an einem Startup arbeiten und da auch eine Vision entwickeln und in die Realität umsetzen. Und ähm, da ist es einfach wichtig, dass man sehr viel kommuniziert und Feedback gibt und eben diesen gemeinsamen Plan verfolgen kann.
0: Mhm.
1: Und sonst ja, ich auch, mag ich gerne Spaß zu haben und äh, herumzuscherzen und alles nicht ganz so schwer zu nehmen.
0: Ja, das sorgt dann auch für die, für die Lockerheit zwischendurch. Ja. Aber das, was du sagst, ist eigentlich auch, dass durch eine klare Aufgabenverteilungsstruktur und ein Rollenverständnis eigentlich auch sehr, sehr viel Positives geschaffen wird. Weil, mhm. wenn man sich orientieren kann, dann fühlt man sich meistens auch sicher und wohl, einfach in, in, genau. in der Situation. Und das kann man einfach als, als Teamlead jemand anderen geben, dass der genau. weiß, woran er ist. Genau. Und, ähm, es ist einfach nichts schlimmer als unberechenbare unbereich- äh, Chefs, weil auf die kann man sich nicht einstellen, die am einen Tag zuckersüß sind und humorvoll oder keine Ahnung was, und am nächsten ja. Tag schreiben sie dich zusammen. Also, das ist das Schlimmste eigentlich für Mitarbeiter.
1: Das stimmt. Nein, nein, das, da gibt auch Studien dazu, dass es eigentlich, wenn du Mitarbeiter befragst, large scale, global, was am meisten ihre Zufriedenheit treibt, ist das weniger da, das Lob des Chefes, sondern es ist, wie sehr habe ich meinen Arbeitsbereich im Griff? Mhm. Fühle ich mich ständig overwhelmed? Das heißt nicht, dass du nicht noch ein den Stretch haben kann, dass nicht mich mm. bemühen muss. Aber dieses ständig äh, links, rechts und gestern hat er eigentlich gesagt, er wollte das und sie braucht doch noch jenes und jetzt will sie es nicht mehr. Also Konsistenz in der Kommunikation äh, und klare Aufgaben ist mir wichtig ähm, und glaube ich auch jedem jedem am Team wichtig, dass das funktioniert. Und ein zweites Thema ist auch ein Stück weit, zwar ein kitschiges Wort, aber wird auch meines Erachtens mehr gefordert mittlerweile von der Nächsten Generation, wenn man das so sagen darf. Ist Gen Purpose. Genau. Gen Gen ist es mittlerweile, aber ist wirklich Purpose. Also mm. hat das Sinn, was ich mache. Ist mir klar, warum ich das mache. Ähm, da gibt es, glaube ich, schon einen ganz anderen Anspruch, was man da auch an Sinnhaftigkeit im Job finden will.
0: Ja, ich kann das nur bestätigen, weil, äh, und ist sogar durch alle Generationen hinweg sogar, dass Purpose ja. einfach ein Riesenthema ist, auch seit der Corona-Krise, weil es einfach ja. wahnsinnig viel zugenommen hat, dass man reflektiert hat, was macht man da eigentlich? Also viele sind ja dann kurzfristig mal in Kurzarbeit gegangen ja. und sehen: gesehen, boah, mir geht's so gut, wenn ich nicht arbeite, sozusagen, Rückenschmerzen ja, genau. weg, Kopfschmerzen weg, und, 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 und das einfach auch reflektiert haben, okay, pf, vielleicht passt das nicht zu mir, ja, und, und was... Ja. Mache ich hier etwas Sinnvolles? Also, ja. es ist wirklich, ich würde sagen, 50 Prozent meiner Coaching-Aufträge gehen in die Richtung, aber das ist auch, weil mhm. meine Positionierung ein bisschen in die Richtung mhm. ist. Und die anderen 50 Prozent sind so mehr Richtung Selbstbewusstsein, wirklich konkrete mhm. Trainings, Bewerbungstraining, mhm. Lebenslauftraining und, und, und in die mhm. Richtung. Ja, aber es ist ganz spannend, dass das Thema einfach auch ähm, so zugenommen hat.
1: Ja, also für, für Frauen und Männer. Ich glaube, da gibt es gar nicht so mhm. den, den Geschlechterunterschied.
0: Definitiv, ja. Und das ist ja auch ganz wichtig, dass die Organisation da einen Teil beiträgt. Aber das braucht Arbeit, ja. Das braucht Arbeit in der Organisation. Genauso Aha. wie ein Individuum sich bewusst werden muss über den Pur- Purpose, muss auch die Organisation sich eigentlich ja. bewusst werden. Ich weiß nicht, kennst du das? Um, Big Five von John Strelicki? Dieses Buch? Um. Vielleicht äh, am Rande äh, an das Café am Rande der Welt vielleicht schon mal gehört. Ja, ja, ja. ja. Mhm. Das ist das Follow-up-Buch und okay. das ist, ist ganz mhm. interessant, weil was ist so die Grundthese oder Grundaufstellung äh, des Buchs? Jeder Mensch hat irgendwie so, so fünf Purpose-Treiber, würde ich sie jetzt einfach mal nennen. Mhm. Ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, aber fünf Dinge, die er für wichtig erachtet. Und ähm, er Sagt einfach, dass die Organisation, der Teamlead, diese fünf Dinge kennen sollte von jedem Mitarbeiter. Mhm. Und der Mitarbeiter die Möglichkeit geben sollte, im Rahmen seiner Tätigkeit auch fürs Unternehmen, das zu mhm. leben oder zu realisieren. Und natürlich mhm. die Motivation viel, viel höher ist für, mhm. für diese Menschen.
1: Mhm. Interessanter Fort. Spannend. Spannend, ne? Werde ich lesen. Nicht gut.
0: Ja, vor allem das ist eine schöne Lektüre, die geht auch zwischendurch, äh, mal ja. beim Laufen oder beim Kochen oder so. Ist jetzt nicht so. Es ist kein äh, wissenschaftliches Paper, was man so verdauen muss. Spannend. Das sind schon wahnsinnig viele gute Tipps dabei gewesen, Raffaele. Was möchtest du denn jungen Frauen speziell auch mitgeben, die sagen, ich möchte ähm, in meiner Karriere vorankommen? Mhm.
1: Also es gibt natürlich viele Punkte und Themen. Ich glaube, ein wichtiger Punkt, den ich mittlerweile ähm, immer gerne nenne, ist, im Englischen würde ich sagen, have fun along the way und das, das klingt so abstrakt und auch das wieder ein bisschen kitschig und für mich war das sehr schwer mit dem, ein Job muss Spaß machen und das, das hört sich für mich bis heute noch, noch immer ein bisschen seltsam an, weil ich weiß nicht, ob ein Job Spaß machen muss, aber ich glaube, man muss Momente sich schaffen, die Freude bereiten und auch für sich reflektieren, wie schaffe ich mehr dieser Momente. Und Mhm. mein Eindruck ist durchaus, dass ähm, gerade sehr junge, ehrgeizige Kollegen, Männer wie Frauen, sehr stark okay, was ist das Next Level und was ist das Ziel und wenn ich jetzt das mache, dann komme ich dahin und dann bin ich dann und dann Partner und dann bin ich so und so erfolgreich und vielleicht noch verdiene ich so und so viel Geld. Also dieses im täglichen was bereitet mir eigentlich Freude und wie schaffe ich mehr dieser Momente, ist, glaube ich, eine ganz wichtige Übung, sich das bewusst zu machen, damit man nicht zehn Jahre später denkt, hm, hat mir das jetzt eigentlich wirklich Spaß bereitet oder was waren die Elemente davon?
0: Mhm. Also glaube ich,
1: ein ganz wichtiges Thema, dass ich jemanden, der Karriere machen möchte oder auch einfach ein zufriedenes Leben führen will, mitgeben würde. Und sonst sind es die Themen, die wir ein Stück weit angerissen haben. Schauen, dass man starke Sponsoren und Mentoren hat früh für sich auch kennen oder verstehen zu lernen, was brauche ich, um Balance zu haben. Das kann für einen sein, ich muss dreimal die Woche eine Stunde Sport machen oder ich muss, ganz banale Dinge, ich muss jeden Tag zur gleichen Zeit Mittag essen, oder ich brauche vier Wochen am Stück im Jahr Urlaub, um runterzukommen, aber dass man wirklich ein Selbstverständnis entwickelt, was brauche ich, und dann auch in Kombination mit meinem Partner, ähm, meinem Frau, Mann, Kindern, Haustieren, Eltern, damit das Leben funktioniert. Je früher man, glaube ich, ein Gefühl dafür kriegt, was dann wichtig ist, desto besser ist es in the long run.
0: Also da waren jetzt ganz viele äh, ganz, ganz gute Tipps dabei, also Prioritäten natürlich irgendwo klar zu haben, aber ich finde das, das Bild so schön, äh, dass du gezeichnet hast mit was bringt mich in Balance und das können eben ganz unterschiedliche Dinge sein. Ich finde das mit immer am gleichen Zeitpunkt Mittagessen ganz, ganz lustig, weil, weil das ist halt diese Routine, die einem da dann da weiß man, okay, man freut sich auf etwas und dann hat man Aha. diesen diesen Glücksmoment auch. ja Ich glaube, ja. du hast es geschrieben, das heißt uh, uh, Green Lights, hast du es yeah. uh, genannt. Finde ich auch einen uh, spannenden Begriff. Ich habe das ganz, ganz viel gehabt, als ich noch im Angestelltenverhältnis war. Immer am Morgen mein Tee. Ich habe immer noch früh ausgesucht, welchen Tee möchte ich heute trinken. habe den Tee genommen, habe ihn in der Thermoskanne gemacht. Und sobald ich in der Arbeit war, habe ich eigentlich angefangen zu trinken sozusagen. Das, äh, weil dann ja, hat, hat das dann gut das gepasst. Gefallen. Ja, das ist ein Ritual, weil man freut sich irgendwie jeden Tag den Tee auszusuchen, vor allem weil ich gefühlt 50 Teesorten zu Hause habe ja. oder so. Das heißt, es ist dann so ja, etwas, was einem Sicherheit gibt, solche Routinen. eigentlich. Ja. Auch.
1: nein, absolut. Und ich glaube Green Lights. Ich finde den Begriff schön und ja auch wie ähm, transformiere ich Yellow und Red Lights zu Green Lights. Mhm. Also manches im Leben, was das Red Light erscheint kann ja durchaus auch durch andere Wendungen wieder ein Greenlight werden. Mhm. Ähm, also das für sich, sich bewusst zu machen, finde ich ganz wichtig und hilfreich.
0: Ja, definitiv. Also de- den Ansatz finde ich auch sehr spannend. Muss ich mal drüber nachdenken, was in meinem Leben ein Red Light wäre. Und wenn genau, das was, <lacht> Also bei mir wäre es definitiv mein Mail-Eingang, glaube ich. Also das ist ein Red Light für mich. Let's see, ob ich das noch löse. Wie hältst du selber die Balance für dich?
1: Ähm, Mal mehr, mal weniger gut ähm, vorausgeschickt. Ähm, Also mir sind mittlerweile Sachen wichtig, die mir früher gar nicht so wichtig waren, nämlich unter anderem ja schon eine gewisse Regelmäßigkeit. Also ich habe Schlaf sehr viele Jahre unterschätzt, habe ganz, ganz schlecht und ganz wenig geschlafen und da eigentlich auch, muss ich sagen, ehrlicherweise durch Corona und das immer in, in Wien sein, ich war ja permanent im Flugzeug und unterwegs, mhm. aber jetzt permanent in Wien sein und da wirklich eine klare Struktur zu haben, ungefähr zur gleichen Zeit schlafen zu gehen und aufzustehen, hilft mir extrem. Ich leide mittlerweile sehr, wenn ich nicht genug Schlaf bekomme. Anderes Thema ist sicher, Durchaus, auch wenn es nicht immer Spaß macht, aber Sport ähm, und da sich auch körperlich stark zu fühlen, weil das gibt mir auch nochmal mentale Stärke, da bin ich auch viel konsequenter geworden, das auch in stressigen Zeiten zu machen. Mhm. Für mich selber ist es auch Meditation, definitiv ähm, über die Jahre immer wieder versucht, aber nie so konsequent gemacht, jetzt eigentlich erst seit einigen Monaten. Halbwegs sehr konsequent. Und alles Themen halt, die ein bisschen wieder zu sich selbst bringen und die auch Perspektive schaffen. Das gilt für Sport genauso wie für Meditation. Essen hast du angesprochen. Auch da Regelmäßigkeit. Ich war jemand, der früher immer zwischendurch irgendwann irgendwie gegessen hat. Jetzt auch durch Corona ist es einfach Standard, dass wir Mittagessen und ja. Abendessen gemeinsam und äh, finde das auch ein super schönes Ritual. Und du, genau wie du sagst, du weißt die halbe Stunde kannst du auch runterkommen und dich darauf freuen, dass du das machst.
0: Ja, definitiv. Ich habe mich vorher schon gefragt, ob du meditierst, weil du vom hier und jetzt gesprochen hast und das ist immer für mich so verknüpft mit mit dem Meditieren. (lacht) Ich habe mich vorher schon gefragt, aber gut, jetzt habe ich die Auflösung bekommen. Rafaela, ich möchte mich bedanken für dieses wunderbar ehrliche Gespräch. Es war super. Du hast wirklich einfach so Natürlich geantwortet und ich glaube, Natürlichkeit ist etwas, was du auch öfter verwendet hast. Deine Karriere hat sich natürlich entfalten, Ähm, die Mentoren und die Supporter haben sich natürlich ähm, ergeben und genauso natürlich... war dieses Gespräch auch und dazu möchte ich nur für alle Zuhörerinnen auch einwerfen. Ähm, Natürlichkeit ist auch etwas, was wir sehr charismatisch wahrnehmen und das ist tatsächlich ein Kennzeichen von internationalen Top-Managern auch und Managerinnen. Einfach auch diese Lockerheit in einem Gespräch ausstrahlen zu können, beim Gegenüber sein zu können, das ist eine Fähigkeit, die braucht man immer mehr, je weiter man oben ankommt. Und ich glaube, die hast du uns heute sehr gut
1: demonstriert. Ach, vielen Dank. Danke für das nette Gespräch. Ähm, war eine Freude, dich kennenzulernen und danke. Ja, ich sag danke. Ähm,
0: ja. Ich freue mich schon, wenn wir in Verbindung bleiben miteinander ja. und ähm, wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg beim weiteren Aufbau deines Teams. Danke Genau. Und, und bis ganz bald. Wir hören Alles voneinander, Rafaela. Alles Liebe. Tschüss. Bye. Sharing is Caring. Kennst du jemanden, der diese Karrierestory unbedingt hören muss? Dann teile jetzt gleich den Female Leader Stories Podcast mit ihr oder ihm.